0: Yle Podcast.
1: Tiede ykkönen ekstra. Tässä harjoituksessa, niin mä oikeasti sain niitä asioita tuolta päästä pois. Sen voi tehdä niin myös puhumalla ihmiselle, mutta tämä oli jotenkin niin henkilökohtaista. Että... Ja sen sai saman tien tehtyä. Mua nyt harmittaa tämä, niin nyt kirjoitan sen ja laitan sen ja tuhoan.
0: Tämä ajatus ei ole se, että me vaan ajatellaan kaikesta positiivisesti ja kukaan ajan pyritään olemaan vaan niin häpi happy, happy vaan elämässä on tilanteita, jolloin tämmöisillä negatiivisilla, esimerkiksi negatiivisilla asioilla, siis me ajatellaan negatiivisesti tai ollaan surullisia tai onnettomia, sillä on niin kuin tärkeä merkitys.
1: Mä olin lapseni vuoksi ollut tota monta vuotta Aika alamaissa masentunut ja saanut siihen myös ihan ammattiapua. Mutta sitten huomasin, että mä yhä edelleen vaan pyörittelen samoja asioita mielessäni. Mä olin tavallaan jäänyt jotenkin koukkuun niihin ikäviin asioihin. Ja näistä onnellisuusharjoituksista tosiaan tämä vatvomisen lopettaminen
2: kolahti muuhun. Miten se voi tajuta, että on jäänyt koukkuun siihen, että koko ajan vaan vatkaa päässä Mä en enää
1: nähnyt ympärillä olevia hyviä asioita, vaan aina niin kuin kaikesta, voi sanoa, että mielenkiin kaikesta tuli mieleen nämä ikävät asiat, vaikka asian voisi nähdä toisinkin.
2: Ja mitä sä konkreettisesti teit? Millä tavalla sä pystyit vähitellen sitä vähentämään ja ilmeisesti jopa lopettamaan? Se tuskin käy sormia napsauttamalla, että hei, nyt me lopetan vatvomisen. No ei todellakaan,
1: kyllä niistä niinku omista ajatuksistaan pitää aika tiukasti kiinni, on ne sitten ikäviä tai hyviä. Tämä harjoitus oli hyvä aloittaa ihan konkreettisella tämmöisellä huoliroskiksella. Se taisi olla joku kissaruokalaatikko, tämmöinen peltinen ja tota no niin siihen teipattiin oikein huoliroskis-nimi kylkeen. Tosin mä lisäsin siihen sitten myös muita nimiä koska mä sinne laitoin ihan hetkellisiäkin tämmöisiä harmituksen aiheita. Siinä roskikseen laitettiin lapulla kirjoitettuja asioita. Aina kun tuli mieleen, mä laitoin sinne roskikseen sen asian ja sitten aikaa ajoin otin ne laput sieltä pois ja tuhosin. Ja ihan tuhosin sillä, että laitoin varmaan ensimmäiset meidän pystyuunin, pesään, palamaan ja seuraavia sieltä otin ja myttäsin ja revin ja se tuntui hirveän hyvältä, semmoinen konkreettinen tuhoaminen.
2: Teidän halunne, niin pystytkö vielä kuvaamaan sitä, että mitä sussa tapahtui, kun sä, sulla oli se ajatus päässä, se jo, josta sä halusit päästä eroon, ja sitten se kirjoitit sen, ja sitten kenties jossain vaiheessa sitten myttäsit tai poltit, niin mitä sussa tapahtui? No se
1: on oikeastaan varmaan sama, kun saa jotakin hyviä
2: ideoita. Että jos mä vaikka koruja
1: suunnittelen, niin ne pyörii epämääräisenä mun mielessä tosi kauan aikaa. Ja, mutta sitten se, oikeasti se prosessi alkaa tuottamaan tulosta, kun mä laitan vaikka muutaman viivan paperille. Työssäni puran hyviä ajatuksia paperille, mutta no, niin tässä harjoituksessa niin, niin siinä mä oikeasti sain niitä asioita tuolta päästä pois. Sen voi tehdä myös puhumalla ihmiselle, mutta tämä oli jotenkin niin henkilökohtaista, että ja sen sai saman tien tehtyä. Kun nyt harmittaa tämä, niin nyt kirjoitan sen ja laitan sen ja
2: tuhoan. Kerroit tuossa aikaisemmin, että vähitellen siitä, siitä konkreettisesta roskiksesta tuli sitten myös semmoinen niin mielenharjoitus, että ei enää tarvittu sitä paperia, myttämistä ja sitä roskista, että se pystyisi pää sisällä ajatuksissa tekemään sen.
1: Usein tota, noin, niin kaikki päivän touhu lakkaa ja käyt illalla nukkumaan ja oot tota, siellä peitonalla pimeässä, niin siinä vaiheessa, jos on huolia, niin siinä vaiheessa ne yleensä rupeaa pyörimään mielessä. Aluksi mulla oli kyllä kynä ja paperi yöpöydällä, mutta kun nukun samassa huoneessa miehen ja pojan kanssa, niin en voi laittaa tietenkään mitään valoja päälle. Eli aika pian se tuli sillä että mä itse... Mielessäni kirjoitin sen asian lapulle ja ja sitten sen tuhosin. Sehän antoi paljon ulottuvuutta, että mä sain keksiä mitä tahansa tuhoamiskeinoja. Polin, mutaan ja poltin ja revin ja muuta näitä lappuja.
2: Sinänsähän se tilanne ei välttämättä sun elämässä muuttunut. Oliko se näkökulman vaihdos? Mitä sä näit sen jälkeen? Kun mä laitoin huolia paperille ja sain
1: niitä tuottua sitä kautta, niin mullahan jäi paljon tilaa nähdä muita asioita. Eli oikeastaan se johti siihen, että rupesi katsomaan asioita ihan eri kantilta. Mä olen sitä tämän harjoituksen tulosta oikeastaan siihen, että silloin aikoinaan kun sain, sain niin psykologilta ammattiapua, niin mut vedettiin jostakin suosta ylös. Mutta... Mä jäin siihen suon reunalle, mä en tiedä mihin mä lähden, mutta nyt kun näitä huolia sai purettua pois ja sai pois mielestään, niin nyt se pusikko siinä ympärillä hävisi ja mä näin sen semmoisen mulle mieleisen mäntymetsän. Mä en nähnyt siinä tietä enkä nähnyt tarkkaa päämäärää, mutta mä näin, että siellä on tämmöinen valoisa, helposti kuljettava reitti jonnekin. Nykyisin enää, en enää sillä tavalla murehdi tuota menneisyyttä, mutta topi tulevaisuudessa. Se huolettaa.
2: Psykoterapeutti Pekka Aarninsalon. Miksi sitten vatvominen jää päällä, se negatiivisen kierrättäminen, ja siitä ei pääse eroon ja koko ajan ehkä keksi jotain uusia uhkia, niin mistä siinä on kysymys? No mä
0: ajattelin, että siinä niin kun, tavallaan vatvomisessa, vatvomisessa on, jos käytetään tätä sanaa, siis, että me pyöritellään erilaisia negati- huolia. Huolia, huolia, uhkia ja muita, niin siinä suhteessa ihmiset on tietysti Tietysti hyvin niin erilaisia, että joskus, se, joskus jollain ihmisellä on taipumus murehtia, joka meinaa sitä, että he tietyllä lailla ikään kuin pyrkii varautumaan siihen, että asiat menevät huonosti. He haluavat niin tavallaan suojella itseään siltä, että, että jos tulee joku takapakki, niin en sitten niin totaalisesti romahda, vaan oon ikään kuin varautunut siihen, että kaikkia tällaisia erilaisia uhkaavia asioita voi olla. Joskus tämä tämmöinen negatiivisten asioiden pyörittäminen, se liittyy siihen, että on ollut ikäviä kokemuksia tai suorastaan niin kuin on kokenut vääryyksiä elämässään ja jollain lailla tämän asian prosessointi jää, jää pyörimään sellaisella tavalla, tavalla sitten mieleen. Tai sitten se no on sitä, että jollain ihmisillä vaan on taipumus. Siis ihmiset on, on, on tässäkin suhteessa niin kuin erilaisia, että jotkut ihmiset on taipuvaisempia niin ensinä Huomaamaan näitä mahdollisia murheita, joita elämässä voi tulla. Jotkut ihmiset ei vaan niin huomaa. Jotkut ihmiset ei, ei niin tavallaan näe niitä samantapaisia niin murheita, mitkä siellä, siellä voisi olla. Ja jotkut taas on niin paljon enemmän tietoisia näistä asioista. Se, mikä siinä on minusta niin huomionarvoista, on se, että totta kai jos on, niin joku, jos on joku, joku ikävä asia, jota minun pitää jollain tavalla selvittää, niin totta kai monissa näissä... Tutkimuksissa on todettu sitä, että jos ihmiset vaan niin ajattelee, että mä en mieti, että jos mulla on joku asia, joka mua vaivaa, mä en mieti sitä, vaan mä niin kuin keskityn vaan siihen, ikään kuin siihen positiiviseen, positiiviseen tulkintaan tässä asiassa, niin se ei useinkaan niin toimi. Et se idea on se, että meidän pitää jokainen niin jollain semmoisella omalla tavalla koittaa saada sitä asiaa käsiteltyä, mutta tavoitteena on, on se, että mä pyörittelisin negatiivisia asioita vähemmän ja koittaisin Selkeästi niin kuin tähdätä siihen, että mitä mä todella haluaisin, miten mä voisin edistää niitä asioita tässä, miten siihen, siihen suuntaan voidaan mennä. Ja usein se negatiivisten asioiden mielessä pyörittäminen on vähän niin kuin generaattori, joka vaikuttaa siihen, että mun mieliala enemmän tai vähemmän, vähemmän menee matalaksi ja ja, ja Mun mieliala saattaa masentua ja niin edelleen, että se semmoinen negatiivisten asioiden pyörittäminen on, on, sanotaanko näin, pidemmän päälle huono strategia. Mutta Ei edistä terveyttä. Ei. Ja
2: sillähän on siis yhteys, niin, kun niin. sä kuvaat masennuksen ja varsinkin masennuksen uusiutumista, niin, niin, kyllä. Että sellainen vatvominen ja sen Joo. ikävän ilmapiirin ylläpitäminen sillä omalla ajatusten pyörittämisellä ja negatiivisten ajatusten pyörittämisellä, niin sen Vaikuttaa siihen, että se masennus voi uusiutua. Nimenomaan, nimenomaan ja,
0: ja, ja siinä mielessä, niin kuin sanottu, niin se on vähän sellainen niin kuin tasapainoilu. On asioita, joita pitää selvittää, ja sitten jossain kohdassa selvittäminen alkaa kääntyä itseään vastaan. Ja se, se selkeästi, että jos me ajatellaan vaikka tämmöistä kiinalaista Yin-Yang, ympyrää, jossa niin kuin ikään kuin vastakkaiset asiat ovat, ovat näin, eli, eli siinä on semmoinen ajatus, että mikä tahansa asia, jos sitä on liikaa, niin se muuttuu ongelmalliseksi. Eli, eli jos me ajatellaan, että vatvominen lähtee liikkeelle siitä, että me yritetään saada selkoja johonkin asioihin ja sitten jos me jäädään vaan pyörittämään sitä ja se vie niin suurimman osan, osan meidän ajatuksista ja me murehditaan ja syytetään, usein syytetään itseään, kritisoidaan itseään aletaan vihaamaan itseään ja niin edelleen, niin nämä kaikki asiat on sellaisia, jotka ilman muuta vaikuttaa siihen meidän, meidän mielialaan ja usein myös ihan selkeästi siihen meidän fyysiseen, fyysiseen tunteeseen siitä, että miten mä voin.
2: Onnellinen ihminen kokee elämänsä mielekkääksi ja tulevaisuus tuntuu valoisalta. Onnellisuustutkija Sonja Lybemirskin mukaan omilla asenteillaan ja ajattelutavoillaan voi vaikuttaa kokemaansa onnellisuuteen. Hänen mukaansa 50 prosenttia onnellisuudesta määräytyy perimästä. Se on ikään kuin taso, joka meillä on luonnostaan ja johon palaamme ikävien tai mukavien tapahtumien jälkeen. Etnisellä alkuperällä, terveydellä ja iällä on vain 10 prosentin osuus onnellisuudessa. Omilla toimillaan voi vaikuttaa jopa 40 prosentilla kokemaansa onnellisuuteen. Mistä tässä on kyse? Lääkäri, psykoterapeutti Pekka Salo.
0: No se tarkoittaa sitä, että se mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan onnellisuuteen tai hyvinvointiin on paljon suurempi kuin mitä me yleensä ollaan ajateltu. Tuo 10 prosenttia tarkoittaa tietenkin sitä, missä me nyt ollaan tämmöisessä länsimaisessa rauhallisessa maassa, että tokihan on varmasti tilanteita, joissa siis tämä ympäristötekijöiden merkitys on huomattavan suuri, että tietenkin se on myös semmoinen suhteellinen asia. Ja, ja tässä tarkoitankin lähinnä sitä, että ihmiset, jotka on sodassa, ihmiset, jotka kokee väkivaltaa tai joutuu pakolaisiksi hyvin epävarmoihin tilanteisiin, niin se on, se on ehkä se ympäristö, ympäristötekijä, jolla, jolla varmasti on niin kuin paljon paljon merkitystä. Sitten se seuraava kysymys on juuri, että mikä se elintason merkitys siinä on, ja, ja siinä mielestä on oikein, oikein tärkeäkin asia, koska on paljon tutkittu sitä, että esimerkiksi lottovoiton jälkeen onnellisuus palaa kutakuinkin tavalliselle tasolle noin, noin vuoden kuluttua, eli ihmisillä on hyvässä ja pahassa kyky tämmöiseen niin adaptoitumiseen, joka tarkoittaa sitä, että se, mikä on jossain vaiheessa tosi hienoa, merkittävää luksusta, on jonkin ajan kuluttua tavallista. Ja silloin, jos me tuijotetaan pelkästään siihen puoleen, niin me ikään kuin hukataan se merkitys, mikä näissä asioissa on. Ja sen takia niin tämän tyyppiset ympäristöt, ikään kuin nämä ulkoiset tekijät, ei ole niin merkityksellisiä. No sitten tämä, että kuinka paljon, kuinka paljon ikään kuin tämä tämmöinen geneettisyys tai temperamentti tai asiat vaikuttaa, niin tässä puhutaan toki, toki niin kuin myös vähän keskiarvoista siis siinä mielessä. että Jollain ihmisellä varmasti merkitys on suurempi, jotkut ihmiset on ehkä, ehkä taipuva, vielä taipuvaisempia olemaan murehtivaisia kuin jotkut toiset, ja, ja, ja heidän valmi, ainakin sanotaanko valmiutensa jotenkin lähteä sitten ehkä niin kuin tekemään vaikka näitä harjoituksia, muut Muokkaamaan omaa ajatteluaan on, on ehkä vähän pienempi, mutta että se keskeinen idea on se, että se, miten me suhtaudutaan asioihin, se on hyvin merkityksellinen asia. Että mistä näkökulmasta me katsotaan näitä asioita, niin silloin on silloin hyvin paljon merkitystä siihen, että miten me, miten me koetaan tämä oma tyytyväisyytemme elämään.
2: Niin, yleinen esimerkkihän on tämä juomalasi, jossa on... Mm vaikkapa mehua, niin se on puolillaan. Niin onko, se, onko se puoliksi tyhjä vai onko se puoliksi täynnä?
0: Hmm, juuri. Ja semmoinen, tästä onnellisuusnäkökulmasta kysymys on oikeastaan ihan, ihan pelkästettävissä siihen, että jos se juomalaan on puolillaan, niin kiinnitänkö huomiota siihen, mitä sieltä puuttuu vai kiinnitänkö huomiota siihen, mitä siellä on? Jos mä kiinnitän huomiota siihen, että mitä mitä minulta puuttuu, niin äkkiä mun ajatukset lähtee menemään negatiiviseen suuntaan, joka selkeästi selkeästi vaikuttaa ihan siihen, että miten miten tyytyväinen mä oon elämässäni ja herkästi siitä lähtee nämä erilaiset negatiiviset negatiiviset vatvomiset ja muut asiat.
2: Mutta ihminenhän... Ihan hirveän helpostihan se jotenkin ajattelee enemmän niitä negatiivisia asioita. Se keskittyy, että, että pitää tehdä töitä, että me jotenkin nähdään ne hyvät asiat. Mikä siinä on, että se, se negatiivisuus jotenkin koukuttaa?
0: Mä olen ajatellut sitä, että se on jonkinlainen tämmöinen evoluutiopsykologinen asia, että, että ihmisethän on joutuneet kymmeniä tuhansia vuosia sitten keskittymään vaaraan, uhkaan, tämän tyyppisiin asioihin. Ja se on jotenkin niin kuin sisäänrakennettu idea, että, että se semmoinen ajatus siitä, että onko tässä joku vaara, ongelma, pulma tässä tilanteessa, niin se on, se on ikään kuin selkäytimessä ja, ja, ja sitä toisen, toisen tyyppistä ajattelua, ajattelua joutuu oikein aktiivisesti vaalimaan. Että se semmoinen negatiivinen ajattelu jotenkin uskoisin suurella osalla ihmisistä lähtee aika helposti. Ja mä oon mieltynyt amerikkalaisen psykologi Barbara Fredricksonin ajatuksiin. Hän on kirjoittanut kirjan positiivisuudesta. Ja Fredricksonilla on sellainen ajatus, että jos positiivisia ajatuksia, on, tai positiivisia ajatuksia ja positiivisia tunteita on riittävän, riittävän paljon, niin se selkeästi vaikuttaa siihen meidän, meidän ajatteluun, meidän hyvinvointiin, meidän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Ja, ja Fredricksonin ajatus on se, että Negatiivisilla tunteilla on myös oma paikkansa. Että, että ajatus ei ole se, että me vaan ajatellaan kaikesta positiivisesti ja koko ajan pyritään olemaan vaan niin häpi happy, happy vaan elämässä on tilanteita, jolloin tämmöisillä negatiivisilla asioilla, siis me ajatellaan negatiivisesti tai ollaan surullisia tai onnettomia, sillä on niin tärkeä merkitys. Ja Fredriksson on, on käyttänyt tällaista vertausta, että... että tässä ollaan ikään kuin purjeveneessä, jos on jos mitä, mitä isommat purjeet, niin sitä sujuvammin mennään eteenpäin. Mutta jos siellä purjeveneessä ei ole lainkaan köliä, niin on olemassa semmoinen mahdollisuus, että se jossain kohdassa keikkaa. Eli siis tavallaan kyky myös ajatella pelkoja, uhkia, monia tällaisia ns negatiivisia asioita on ikään niin kuin tämän purjeveneen köli, joka niin auttaa meitä jossain elämän karikoissa sitten pääsemään paremmin eteenpäin. Että se on niin kuin tavallaan ehkä semmoinen, josta tällaista onnellisuuskautta positiivisen psykologian aj- ajatuksia usein niin kuin kritisoidaan, etikään kun kuin elämässä kuitenkin on paljon, paljon pettymyksiä ja murheita ja luopumisia ja muita asioita, että, että jos me vain keskitytään tähän positiivisuuteen, niin me ollaan ihan niin kuin, me ikään kuin ollaan jollain lailla vähän hakoteilla Se pointti on se, että kummallakin on oma oma sijansa, mutta esimerkiksi Frederiksen on tehnyt paljon tutkimusta siitä, että positiivisten tunteiden voimistaminen selkeästi vaikuttaa vaikuttaa ihmisten hyvinvointia hyvin hyvin paljon lisäävästi.
2: Niin, sehän on itsestään selvää, että näiden onnellisuusharjoitusten tehtävä ei ole se, että ruvettaisiin väittämään, että musta on valkoinen ja negatiivinen on vain positiivinen. Se on ihan selvää, että meillä on elämässä monenlaisia tapahtumia. Siellä on ikäviä, kurjaa ja vielä ikävämpiä. Mutta sitten siellä on myös hyviä asioita ja just se, että mihin se fokus käännetään. Kun me hirveän helposti lähdetään kierrättämään sitä sitä negatiivista ja ja huomio kiinnittyy niihin negatiivisiin asioihin, niin mistä sitten johtuu taas se, että että me vältellään sellaisia Ikäviä, hankalia asioita, että kun ihminen haluaa pitkittää sitä nautintoa, mutta se ei ole tässä elämässä mahdollista, siis, siis totta kai voi elämän uransa tehdä vaan sen mukaan, että hakee vaan sitä nautintoa, mutta siinä jää matkalla monenlaista sitten kohtaamatta ja näkemättä, että, että se on tavallaan niin kuin hassua, että se, me jäädään kiinni johonkin negatiiviseen asiaan, mutta sitten me vältellään jotain niiden asioiden käsittelyä, joka voisi meitä ikään kuin eteenpäin ja tuottaa sitä hyvää.
0: Joo, no jos mä vastaan tuohon vähän pidemmin ja mä ajattelin, että ehkä tässä onnellisuudessa ja se mitä tuossa Antti-Mattilainen mun onnentaidot kirjassakin tuodaan esiin, eli, eli sieltä antiikista saakka on tavallaan mietitty, että tässä onnellisuudessa on, onnellisuudella viitataan usein niin kuin kahteen asiaan, toinen on on tämmöinen hedonia, joka tarkoittaa pelkästään positiivisten fiilisten saamista ja,
2: ja nautinnon nautin,
0: nautin on hakemista siis tätä ja sitten toinen on eudaimonia, joka tarkoittaa semmoista niin kuin hyvän elämän, elämän hakemista, jossa haetaan, haetaan hyvää elämää, jossa on myös Mietitään, mikä, mikä tekee elämästä niin kuin elämisen arvoista ja mikä siitä tekee merkityksellistä. Ja joskus se merkityksellisyys tulee, tulee koettelemusten kautta ja joskus se tulee sitä kautta, että meidän täytyy, täytyy ikään kuin selvittää jotain, jotain ongelmallisia asioita. Toi mitä sä kysyit, eli, eli mitens, miksi me vältetään asioita, niin se on ehkä tätä samaa. Sama vähän niin selkäytimessä oleva asia, että me vältetään. Me toisaalta me, me niin kuin ikään kuin haistellaan näitä mahdollisia vaaroja tai uhkia ja ehkä se on just sitä, että myös hankalia asioita mielellä. No Tässä suhteessa ihmiset on tietysti niin erilaisia, mutta ehkä aika monet ihmiset tekevät, niin, että, että tota, pyrkii välttämään näitä sellaisia asioita, jotka olisi tavalla tai toisella niin kuin hankalia.
2: Miten sitten tällainen murehtija pystyy sanomaan itselle, että napakasti stop, nyt lopetetaan vatvominen ja kuitenkin niin, että ei, ei olisi se, että vältellään niitä ikäviä asioita? Niin.
0: No siinä on, siinä on varmaan niin ensimmäinen, ensimmäinen asia on se, että, että monta kertaa ihmiset ajattelee, että näinhän se niin kuin menee, että tässä ei ole mitään niin kuin erikoista, siis että Mä vaan nyt niinku ikään kuin tottunut murehtimaan. Että se ylipäänsä se ajatus siitä, että annanko me liikaa valtaa tämmöiselle murehtimis negatiivisille asioille. Et se on oikeastaan niinku ihan ensimmäinen asia. Että mä ajattelen, että jotenkin niinku tietyllä lailla ei, ei niinku ikään kuin vähän havahdun siihen, että mähän itse asiassa ajattelen niinku ihan, ihan liikaa näin. Ja, ja, ja sitten siinä on niinku se samaan aikaan niinku se, että mikä se, niinku se varsinainen asia on. Ja Toinen asia, on, mikä siihen, siihen ehkä myös vaikuttaa, on se, että meillä on semmoinen tapa, tapa ehkä niin ajatella just vähän, vähän siihen malliin. että perinteinen esimerkiksi psyykkisten ongelmien hoitamisajatus, joka, joka on hyvin lähellä tämmöistä niin kuin, ikään kuin lääketieteellistä mallia, että me pureudutaan siihen, kunnes me löydetään se varsinainen syy. Usein tässä tämmöisessä niin murehtimismiettimisessä on sitä, että mä yritän saada tämän asian niin kuin kauhean selväksi. Mutta se ei ei silleen etene, vaan se pikemminkin alkaa ruokkia itse itseään. Ja ja parempi ajatus on on, on ylipäänsä se, että mitä mä haluan saada aikaiseksi, mitä mä toivon, miten mä voisin päästä kohti kohti tätä asiaa. Eli tässä varmaan ensimmäinen askel on ylipäänsä, että mä huomaan pyörittävänä liikaa näitä tämmöisiä negatiivisia asioita. Mä en ole tyytyväinen mun elämääni, mä oon ehkä vähän masentunut. Ja että silloin se oleellinen kysymys on, se, että mikä olisi ikään kuin masennuksen vastakohta, mikä se on, mitä mä sitten haluaisin saada aikaiseksi. Ja tämähän on, on semmoinen prosessi, jota toki voi miettiä ihan omassa mielessäänkin, mutta sanotaan, että joitain askeleita voi olla helpompi ottaa keskustelussa jonkun, jonkun toisen kanssa, joka voi olla ammattiihminen, se voi olla kyllä ihan... Kaverikin tai se voi olla joku vertais, vertaisryhmän ihminen, riippuen aina, mikä, mikä tämä tilanne on, mutta usein, nämä, usein ajattelu edistyy silloin, kun me keskustellaan jonkun kanssa ja silloin me ehkä niin voidaan havahtua siihen, että miten, miten mä omassa mielessäni niin työstän näitä juttuja.
2: Miten toimii tällainen huoliaika? Teija Halonen käytti huoliroskista, mutta yhtä lailla voisi olla joku semmoinen varataan päivästä puoli tuntia kirjoitetaan niitä ylös, ja silloin olisi ikään kuin lupa niitä ajatella.
0: Se on mun mielestä hirveän hyvä idea, että ylipäänsä, että jos me ajatellaan niin erilaisia, erilaisia keinoja, joita voi käyttää siinä. Että me... Ensimmäinen askel on ylipäänsä aina se, että mitä mä sitten haluaisin saada aikaiseksi. Että meidän niin sanotaan, psykologisessa kulttuurissa on, se on toki niin muuttunut aika paljon tämmöisen sanotaan, sanotaan, positiivisen psykologian tai ratkaisukeskeisen keskeisen ajattelun suuntaan, mutta että se perinne on kuitenkin ollut se, että me tavallaan ollaan aika tiukasti siellä, niin kuin siellä ongelmissa. Ja ensimmäinen askel on siis se, että mitä me, mitä me halutaan saada, saada aikaiseksi, mikä, mikä on se, niin kuin se suunta, mihin mä haluan lähteä liikkeelle. Ja jos mä huomaan, että mä pyörittelen liikaa jotain sellaisia asioita, joita, joita nyt mä ajattelen, että mä pyörittelen niitä liikaa, niin... Ja että mä haluaisin päästä niistä eroon ja jotenkin musta tuntuu, että se ei edistä tätä mun, mun niin kuin sanotaan sen toivotun tilanteen tavoittelua. Niin silloin yksi hyvin, hyvin toimiva idea on just se, että, että mielessään supii niin, että mulla on esimerkiksi aika, jolloin mä työskentelen tämän asian kanssa puoli tuntia, viisi minuuttia, mitä tahansa. Mä ajattelen, että tuossa viittasit tuon teidän Halosen idean tämmöisestä huoliroskiksesta, että Usein joku tämmöinen, varsinkin silloin kun lähdetään liikkeelle, niin usein tällainen niin kuin, ikään kuin mitä konkreettisempi se idea on. Siis ihan kirjaimellisesti on huoli roskis. Mä kirjaimellisesti kirjoitan sinne, mä rytistän ne jutut ja heitän ne ikään kuin sinne, niin saattaa olla paljon parempi. Että se pidemmän päälle usein, usein sitten voi saada myös erilaiset mielikuvat, ja totta kai voi saada jo vaikka ihan heti kättelyssä niin kuin tämmöiseen mielikuva- tyyppisen työskentelyn käyntiin, mutta että mä itse ajattelen, että monta kertaa konkreettinen tekeminen on joku semmoinen, jossa on vielä joku erityinen tekijä mukana.
2: Pekka Arnin mitä on havaittu tutkimuksissa, kun ihmiset ovat pystyneet vähentämään sitä vatvomista ja negatiivista ajattelun ajatusten pyörittämistä?
0: Kyllähän siis tämmöisen masennuksen ja toistuvan masennuksen kohdalla aika tyypillistä on se, että että me juututaan sellaisen negatiiviseen negatiiviseen kehään, jossa me pyöritetään niitä ajatuksia ja ja voidaan todeta, että ihmiset, jotka on löytäneet erilaisia tapoja toimia suhteessa näihin näihin häiritseviin, sanotaan häiritseviin ajatuksiin, niin niin kyllä se selkeästi vaikuttaa siihen, että mikä on se mieliala tai miten me pääsen siitä, siitä masennuksen syöväristä ulos.
2: Kun niihin negatiivisiin asioihin liittyy myös sit tunteita, niin miten voisit hyväksyä sen ajatuksen, että ne tunteet tulevat ja menevät ja niihin vihaan, suruun ei tarvitse jäädä kiinni?
0: Se on, se on varmasti niin kuin hyvin, hyvin niin kuin keskeinen, keskeinen idea. Ja jos ajatellaan näitä, näitä esimerkiksi tällaisia psykoterapian muotoja, joissa on pyritty hyödyntämään tämmöistä mindfulness- Ajattelua, niin siinä taustallahan on, on tämmöinen meditaatio perinteeseen liittyvä juttu, että meidän ei pidä takertua asioihin ja se ei ole mitenkään ihan, ihan helppoa siis silleen, että me koitetaan harjoitella sitä, että asiat, asiat ja tunteet tulee ja menee. Jos me niin kuin ei anneta ikään kuin näille, näille meidän huolille tai muille muille asioille niin kuin minkäänlaista sanansiaa, niin silloin usein ne jää jollain lailla sinne meitä kuitenkin vaivaamaan. Että on, on todettu tutkimuksissa, että jos me yritetään varuvetä kauhean vain ikään kuin katsomaan asioita vaalenpunaisten silmälasien kautta, niin se ei, se ei toimi. Meidän täytyy jotenkin saada tätä, tätä huoliprosessia myös, myös jotenkin hoidettua. Ja tunteet, tunteethan on siinä mielessä, voidaan ajatella sitä aika niin kuin yksinkertaisesti, että jos mun on, on kauhean huonot fiilikset, kauhean negatiiviset fiilikset, masentuneet fiilikset, niin se on, on vähän ikään kuin semmoinen tietynlainen indikaattori siitä, että jos mun fiilikset on huonot, se tarkoittaa sitä, että mä en ole tyytyväinen mun elämään, mä en ole tyytyväinen siihen suuntaan, mihin mä oon elämässäni menossa. Jos taas mun fiilikset on hyvät, niin se, vahvistaa sitä ajatusta, että suunta on oikea tähän suuntaan, meidän pitää mennä. Tunteet, tunteet on ikään kuin sellainen tietynlainen
2: ilmapuntari,
0: ilmapuntari joka kertoo siitä, että missä, missä mennään. Ja sen takia niin tietysti pitää suhtautua niin kuin kunnioituksella, mutta kuten sanottu, niin ne äkkiä sitten se semmonen negatiivinen kehä jää pyörimään liian suurena. Ja mä itse ajattelen niin, että usein Usein ihmisillä on sellainen ajatus, että mä saan tämän selväksi, tai sitten se on niin kuin vaan, että sitten mulla on fiiliksi, että ne pyörii lähes automaattisesti siellä, mutta niin se pointti on oikeastaan se, että me mietitään sitä, mihin suuntaan me halutaan omassa elämässämme mennä, mitä minulle tarkoittaa hyvä elämä, jos me käytetään tällaisia termejä tässä, että mikä se, mikä se hyvä elämä, mitä hyvä elämä tarkoittaa minulle ja mitä se kaikki on ja mitkä askeleet vievät kohti kohti sen sellaista suuntaa.